0: ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, amiguitos. Bienvenidos al podcast de Aula365. En este episodio, vamos a aprender cómo podemos comunicarnos. Existen muchos medios de comunicación, incluyendo los podcasts. ¿Se animan a descubrirlos con nosotros? Recuerda que puedes encontrar más contenidos en www.aula365.com y si quieres participar de nuestros capítulos o sugerirnos temas nuevos, escríbenos a info aula365.com o envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción. Ahora sí, ¿estás listo para conectarte? ¡Comencemos!
1: Hola Lu, ¿cómo estás? Más o menos Santi, estoy un poco triste. ¿Recuerdas que yo tengo una tía que es médica? Sí, claro. Bueno, consiguió un trabajo en un pueblo que queda en la Patagonia, un lugar que está muy lejos de aquí. ¿Y cuál es el problema, Lucy? Lo que me pone triste es que la voy a extrañar mucho. Bueno, pero la llamarás por teléfono o le mandarás un mail. Sí, lo malo es que hay pocos teléfonos en el pueblo y parece que no llegó todavía a internet. También existen otras formas de comunicarse, por ejemplo, puedes escribirle una carta. ¿Sabes, Santi? Todo esto me recuerda que hace un tiempo, mi mamá me contó que antes no era muy común que la gente tuviera teléfono en las casas. Ella, por ejemplo, no tenía cuando era niña. ¿Te imaginas? ¿Cómo hacían las personas para hablar cuando tenían algo importante que decirse? Y Lucy, había otras formas de comunicarse, seguramente no tan rápidas como el teléfono. Me encantaría conocer cómo se comunicaba antes la gente, y también... ¿Qué otros medios podemos usar en la actualidad para comunicarnos en diferentes situaciones? Vamos a averiguarlo.
2: Hola, hoy trabajaremos sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Para contestar esa pregunta, primero debemos pensar qué es la comunicación. Cuando dos personas se relacionan expresando sus ideas o sentimientos a través de palabras o gestos, decimos que esas personas se están comunicando. ¿Entonces las personas solo se pueden comunicar si están juntas? No, pero para poder intercambiar palabras o ideas con personas que están lejos, es necesario tener medios para enviar la información. Esos son los medios de comunicación. Ustedes seguramente conocen muchos. Por ejemplo, si una persona se va de viaje y quiere saber cómo está su familia, ¿qué hace? Llama
1: por teléfono.
2: O escribe un mail. Antes escribían cartas. Muy bien. Esos son medios de comunicación que relacionan a un grupo reducido de personas. A una persona con su familia, a dos amigos, a dos personas que trabajan juntas etcétera también hay otros tipos de medios que nos permiten enterarnos de lo que ocurrió o está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia del otro lado del mundo esos son los medios masivos de comunicación ¿Por qué masivos son medios de comunicación masivos porque llegan a un gran número de personas al mismo tiempo se les ocurre algún ejemplo la televisión ¡Claro! La televisión es hoy uno de los medios de comunicación más importantes. ¿Otros? La radio. Internet. Muy bien. Todos esos son medios masivos de comunicación. ¿Y el periódico? El periódico también sirve para informarnos. ¡Claro! Muy bien. El periódico también es un medio de comunicación masivo, al igual que las revistas. Lo particular de este medio de comunicación es que la información llega mayormente a través de la palabra escrita, por lo que es necesario saber leer. ¿Cuántos medios de comunicación? Así es. Como pueden ver, hoy en día existen muchos medios de comunicación. Algunos comunican por medio de la palabra escrita y fotografías o ilustraciones, como el periódico. Otros mediante sonidos, como la radio. Y otros le agregan la imagen, como la televisión e internet. Cada persona puede elegir según la situación y sus necesidades, alguna de esas formas.
1: Ahora sé a través de qué medio puedo comunicarme con mi tía. Le escribiré una carta y le enviaré fotos. Aunque esté lejos y no tenga internet, las cartas por suerte llegan a todos lados. Claro, y esto me hace sentir más cerca de ella. Además, ahora que sé cómo se arreglaron las personas de distintas épocas para comunicarse estando lejos, siento que comunicarme con mi tía no es un problema en estos tiempos.
0: Si ¿Quieres crear un super Ecomóvil? En este podcast te contamos cómo hacerlo.
3: Para comenzar necesitarás
4: una hoja de papel cartulina tamaño carta, marcador, regla, una tijera. Para cortar, siempre pide ayuda a un adulto.
3: Comencemos. Dibuja en la hoja un rectángulo de 12 centímetros por 8 centímetros. Luego, recorta.
4: Mientras más grande sea el rectángulo, más grande será tu teléfono. Ahora, dibuja un cuadro en la parte superior del rectángulo que recortaste para crear la pantalla y ver a quién vas a llamar.
3: A crear los botones. Debajo de la pantalla, dibuja nueve pequeños círculos del mismo tamaño formando tres filas y tres columnas.
4: Escribe dentro de cada círculo los números de forma ordenada del 1 al 9. Agrega el número 0 ubicándolo debajo del número 8.
3: Dibuja dos círculos debajo de los números 9 y 7 y en ellos escribe llamar y colgar. Para que puedas escuchar, hace falta un altavoz. Dibuja pequeños círculos en la parte inferior. Estos serán el altavoz de tu teléfono.
4: Escribe números de teléfono importantes, como el número de tu casa, el teléfono celular de tus padres, 911 y otros números de emergencia en pequeñas hojas de papel de notas para pegar en la pantalla.
3: Es momento de memorizar. Practica estos números poniendo un papel de nota en el rectángulo de la pantalla. Intercambia los diferentes números para que puedas aprenderlos todos.
4: No olvides tocar el botón Llamar luego de completar el número. Al finalizar tu llamada, oprime el botón Colgar.
3: Y ahora que lo tienes listo, te invitamos a que lo decores y le des tu toque personal. Seguro te quedará fabuloso. Y bien, ¿a quién llamarás primero?
4: Esperamos te haya gustado crear con nosotros este super eco móvil.
0: ¡Qué divertido! Sigamos aprendiendo. Ahora, descubramos los orígenes de la comunicación junto a los creadores.
5: Los globos de aire caliente no tripulados fueron habituales a lo largo de la historia antigua de China. Ya en el siglo III, las llamadas linternas Kongming, pequeños faroles de papel voladores, eran utilizadas para enviar señales militares. En 1783 se llevó a cabo en París, Francia, el primer vuelo tripulado del que existen registros. Un globo de aire caliente construido por los hermanos Joseph Michel y Jacques-Étienne voló durante casi media hora a más de 100 metros de altura. Ese mismo año, Jacques Charles y los hermanos Anne-Jean y Nicolas-Louis Robert lograron que el primer globo tripulado de hidrógeno volara por más de dos horas. Desde entonces los globos aerostáticos se utilizaron en casi todo el mundo, entre otras cosas para facilitar las comunicaciones. Los primeros satélites pasivos de comunicaciones que reflejaban señales de microondas entre dos puntos remotos de la superficie terrestre fueron lanzados por la NASA, la agencia espacial estadounidense, entre 1960 y 1964. Los satélites globo del Proyecto ECO eran globos metalizados llenos de gas con más de 30 metros de diámetro, construidos por el equipo del inventor norteamericano Gilmore Skeldal. Los ECO orbitaban la Tierra a más de mil kilómetros de altura y redirigían señales transcontinentales e intercontinentales de teléfono, radio y televisión. <risas> Modelos más avanzados sustituyeron a esos primeros satélites a fines de la década de los 60 y desde entonces el desarrollo de las comunicaciones satelitales no ha dejado de progresar y extenderse.
0: Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info@aula365.com. Y cuéntanos, si quisieras dedicarle un mensaje a tu mejor amigo, ¿qué te gustaría decirle? Ahora, continúa aprendiendo con más contenidos asombrosos en www.aula365.com Encontrarás miles de divertidas películas animadas, resúmenes, guías de estudio y todo lo que necesitas para hacer un 10 en el cole. Te esperamos en el próximo capítulo.